0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian
1: e eu sou Ivi Porto e esse
0: é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
2: Atualmente, indústrias e consumidores estão preocupados com o meio ambiente e sempre procuram reduzir a sua pegada de carbono.
1: Nesse primeiro episódio da série IREC, Alessandra Lacreta, executiva de relacionamento com clientes na Comerc Trading, nos explicará o que é a IREC e quais seus benefícios.
0: Oi Alessandra, seja muito bem-vinda ao Comercast. Antes de começar e entrar no nosso tema, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua carreira e da sua história no mercado livre, na Comerc.
3: Oi, Renato, obrigada pelo convite em participar de mais um Comercast. Eu sou a Alessandra Lacreta, trabalho na Comerc há 10 anos, na mesa de consumidor final. Eu Sou formada em economia e sou uma dos especialistas no assunto IREC.
0: Muito bem, então estamos falando com a pessoa certa. Ale, explica para a gente primeiro o que é o REC.
3: O REC é uma sigla né, de um termo inglês, que é Renewable Energy Certificate, que é um certificado de energia renovável, que atesta que a geração injetada na rede elétrica do país é de origem renovável. Sendo que a proporção é um REC equivale a um megawatt hora.
0: E o que, que é o YREC, então?
3: O IREC ele é o International REC Standard, né, que é o que a gente chama de IREC, que é um sistema global que possibilita o comércio de certificados de energia renovável. Isso é feito por meio de uma plataforma e as empresas podem garantir que a energia que consomem são provenientes de fontes renováveis e, portanto, limpas. No Brasil, o emissor local é o Instituto Toton e eles são responsáveis por registrar, supervisionar e auditar os empreendimentos geradores de energia renovável de acordo com as regras internacionais.
2: Entendi,
0: e tem mais um diferencial no Brasil que é o REC Brasil, né? O que, isso. que é isso?
3: é o que a gente chama, que é um certificado que tem um plus. Além dos atributos de um consumo de energia renovável, ele tem um selo a mais de sustentabilidade. E para o empreendimento ter esse selo, ele precisa atender a pelo menos cinco dos 17 requisitos da ODS. A ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E aí eu posso citar alguns aqui, por exemplo, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento. Então, para o empreendimento poder ter esse selo de sustentabilidade, ele precisa atender a pelo menos 5 dos 17 requisitos.
0: Entendi. E os benefícios do IREC?
3: Os benefícios são muitos. né? Então, você tem aí uma certificação de reconhecimento global, auditado e seguro, então ele é reconhecido em qualquer país do mundo. Ele é rastreável, ele não permite uma dupla contagem da energia por parte do gerador, então ele garante na origem, ele zera as emissões de CO2 atreladas ao consumo de energia, e aí é, são três fontes que zeram, a hídrica, a solar e a eólica, ele atende a metodologia do GHG Protocol Scopo 2, que é a metodologia mais utilizada para quantificar as emissões de gases de efeito estufa e é compatível com as normas internacionais. Você está incentivando a uma matriz energética mais limpa e também você tem a imagem de uma empresa que valoriza os benefícios socioambientais.
0: São benefícios tanto para a pessoa que compra quanto para a sociedade, né? E, Ale, quem que é o público-alvo desse certificado? Quem compra esse certificado?
3: O certificado ele pode ser né, adquirido por empresas do mercado livre ou cativo. São as empresas que têm interesse em zerar sua pegada de carbono referente ao consumo de energia, as empresas que reportam as emissões de gases de efeito estufa, que divulgam relatório de sustentabilidade e empresas comprometidas com impactos socioambientais e que buscam transparência nas relações.
0: Para finalizar, queria agradecer a sua participação novamente no Comercast, Ale, e fazer uma última pergunta: quais são as fontes que possibilitam esse certificado? Né? Todas elas eram a pegada de carbono?
3: As fontes que possibilitam a emissão de certificado são eólica, solar, hídrica e biomassa. No entanto, quando você está falando de zerar né, a pegada de CO2, não são todas, só três zeram, que é a eólica, a solar e a hídrica. A biomassa ela ainda vem com uma pequena pegada de CO2, porque o processo dela ele não é 100% limpo.
2: Entendido. Muito obrigado, Alê.
3: Eu que agradeço por participar de mais um ComerCast.
2: Agora, se você ficou interessado no IREC, quer saber um pouco mais ou quer receber uma cotação, manda um e-mail para propostas.comerc.com.br. Nosso time está te esperando. E agora vamos às principais notícias da semana.
1: PIX poderá ser utilizado para contas de luz em 11 estados. Em breve, consumidores poderão utilizar o PIX, sistema de pagamentos instantâneo criado pelo Banco Central, para pagar suas contas de luz. Hoje, cinco estados já possuem essa opção, sendo que duas distribuidoras que atendem São Paulo Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará se preparam para adotar esse sistema em todas as faturas.
2: Única diz que primeiro ano de RenovaBio mostra interesse do mercado em reduzir emissões. O presidente da Única da indústria de cana-de-açúcar, Evandro Gussi, avalia que o resultado do primeiro ano da RenovaBio demonstrou que os participantes do mercado de combustíveis querem construir uma nova realidade e entregar a redução de emissão de CO2 que a sociedade espera. <música>
1: Redução do uso das usinas termoelétricas a gás foi de 15,6% no ano passado. A redução do uso de termoelétricas a gás foi acima da queda de uso de eletricidade total, que correspondeu a 2,3% segundo a ANS. Apesar da baixa geral, a geração termoelétrica de fontes como biomassa e resíduos industriais apresentou aumento no período. <tos>
2: Geração distribuída terá 20 bilhões em investimento. As projeções quanto ao setor de geração distribuída são otimistas para 2021. De acordo com o diretor de marketing institucional da Associação Brasileira de Geração Distribuída, Tiago Fraga, a expectativa é que o segmento atraia investimento de cerca de 20 bilhões no país. A maior parte da produção de energia nessa modalidade é feita através do painel fotovoltaico. No entanto... Também, em menor escala, há participação de eólica e hidroelétricas. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
2: Mande
0: para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais.
1: Até, Até a, a próxima! próxima.